0: Traps, 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 Saudações a todos, eu sou o Lucas Alberto, o lk 6 do Four Corners Wrestling Podcast. Hoje vou resumir e comentar a segunda noite do AW Dynamite New Years Smash. Depois de um breve vídeo que relembra as rusgas recentes, Pac enfrenta a Eric Kingston. Pac começa dominando a luta jogando seu oponente no corner. Phoenix e Pentagon, do lado de fora, anulam Butcher e Blade. No entanto, quando Kingston consegue virar a situação, Ellie, a Bunny, fica livre para atrapalhar Peck quando esse é jogado para fora do ringue. Kingston ainda acerta um backdrop driver no melhor estilo Toshioaki Kawada, mas o bastardo inglês consegue vencer a luta após o sempre belo Black Arrow. Após o gongo soar, Peck coloca Kingston no Brutalizer. Butcher e Blade entram no ringue, os Lucha Bros chegam pelo outro lado e, por fim, Lance Archer e Jake The Snake chegam para botar todo mundo para correr. Archer bota o dedo na cara do inglês voador e fala Aê, meu irmão, entra na linha aí, senão o pau vai comer, hein? Rapidamente vamos a Miro contra Chuck Taylor. Chuck Taylor vem a milhão, consegue subjugar o búlgaro a princípio e sobe no turbuckle. Keep Sabian do lado de fora do ringue, ataca Orange Cassidy. Taylor defende seu amigo e, nessa distração, o búlgaro se recupera. Daí pra frente é caixão e vela preta para o Kentucky Gentleman, um release suplex, um lariate, um trust kick e, por fim, a submissão chamada Game Over. Chuck Taylor desiste e, pela estipulação, agora vai virar um mordomo, um criado pessoal do Miro. Miro ainda fica de olho falando gracinhas para o um podcast de após o fim da luta. Matt Hardy e a Private Party juntos entrevistados backstage. Os dois novos membros da Matt Hardy Brand discutem com seu manager, que dá um piti e tenta convencer os garotos que o público não se importa com eles e que ele é o único que sabe os caminhos para o sucesso. Hardy então decide interromper a entrevista e aplica um Fernando de Driver, chamando os dois de mascarados, perninha, xingando muito e botando todo mundo para correr. A Inner Circle inteira entra no ringue e decide anunciar suas resoluções de ano novo. Jake Hager, eloquente e feito um moai paralítico, diz que este ano vai atrás de títulos. MJF diz que quer apenas fortalecer os vínculos entre todos os membros da Inner Circle e que pessoas gordas também precisam acabar. Ortiz diz que vai treinar as receitas de sua avó. E Jericho diz que ele e MJF serão os novos campeões de tag da EW. Quando ele fala isso, começa a bagunça. Santana fica puto e diz que ele e Ortiz é quem são o tag team da Inner Circle. Sam Guevara pede a palavra e diz que ele vê tudo, tudo faz sentido. Chris Jericho é uma rameira de duplas. Todos ficam bravos e apontam dedos, o clima esquenta ainda mais. Jericho diz que, assim como Warlow e Jake Hager lutaram semana passada e isso fez bem a todos, pela primeira vez uma luta tripla entre a Inner Circle vai acontecer. E quem vencer vai ser o tag oficial da Inner Circle. Santani Ortiz contra Sam Guevara e Jake Hager contra MJF e Chris Jericho. O tiburso Arlo acaba sobrando, mas parece não se importar. Todos fazem o círculo de dedos do meio e é isso aí, fim do segmento. Backstage, é entrevistada a Dark Order. Ivo Uno diz que após a homenagem a Broly, tudo que a Dark Order fizer é em honra de seu falecido líder. Adam Page é convidado a se juntar a eles e depois promete que após a luta da semana que vem vai dar a resposta oficial ao seu convite de filiação à Dark Order. Todos têm certeza, principalmente Johnny Silver, que ele vai aceitar e comemora, enquanto Hangman fica de lado, olhando e tomando seu whisky. Temos então uma montagem de vídeo com o Tim Tess, Darby Allen e Sting, e a situação em torno do TNT Championship, o main event da noite. Dasha Gonzalez entrevista Kenny Omega e Young Bucks, prontos para lutar como um trio contra os Varsity Blondes e Danny Light. Don Kellis meio que não deixa ninguém falar e convence os Bucks a deixarem Kenny Omega entrar sozinho e entrarem depois. Após as vassouretes e o tema de Omega, Don Kellys, a mão invisível, pede o microfone e começa a falar. Hoje fazemos história. A turma toda está de volta. Com licença, Kenny, mas eu vou apresentar duas pessoas muito especiais da sua vida: dois amigos, melhores amigos, campeões de tag. Senhoras e senhores, os Good Brothers! Entram então Carl Anderson e Doc Gallows, enquanto os Young Bucks, Dasha Gonzalez e Tony Khan, em uma rara aparição, ficam olhando com um cara de desprezo no backstage. O juiz Bryce Rainsburg autoriza a luta, que dura bem mais que o esperado. O time dos três campeões precisa trabalhar bem para conseguir a vitória, que vem depois de um belo Spinebuster e um Magic Killer de Anderson e and Danny Limelight. Enquanto Omega e os Good Brothers celebram no ringue, toca o tema de John Moxley, que sai sozinho das arquibancadas. Omega e os brothers o provocam por conta da vantagem numérica, mas Mox não liga e sai correndo pro ring. Logo depois, os Lucha Brothers vêm igualar a Peleja, que vira uma fumaceira fortíssima, daquelas boas mesmo. Leva um tempo, mas chega a turma do deixa disso, que é feito da raspa do tacho da locker room, aquela galera do IW Dark mesmo. Os Bucks chegam e tentam segurar Moxley quando ele consegue ganhar uma vantagem em cima de Omega, e parece até ameaçar o ex-campeão com Super Kicks. No entanto... Pen, Terceiro Medo e Fen e Ray Phoenix descem o Super Kick nos Bucks. A fumaceira continua, chega mais gente e Omega e Don Kellys dão no pé. Na estreia do segmento The Waiting Rule na tela do Dynamite, tudo dá certo e errado ao mesmo tempo. Muita coisa acontece. Britt Baker é excelente no papel de Márcia Goldschmidt, com direita plateia falsa e Riba como uma fábrica de vergonha alheia. Eu vou tentar resumir o que acontece porque o segmento é recheado de momentos meio piscou-perdeu e vale a pena você conferir no YouTube. Reba vai dar um abraço e se pendura em Corey, que não consegue falar nada num claro caso de assédio. Brit manda uma série de piadas tanto sobre a tatuagem de Corey, quanto o número de action figures que ele já possui, quando chama a convidada surpresa, Jade Cargill, que chega com uma promo pesada falando em xeque e manda um mão na face de Cole, Sabe aquele mão na face que você meio que empurra a cabeça do cara se mexer, não chega só tapa? Chega então o Red Velvet que senta a mão na cara de Jade. Jade rebate, vem a turma do disso, só que a versão feminina. A doutora Baker sobe no sofá e começa a filmar com o celular, enquanto Rebel se esconde atrás do sofá desesperada. O programa então tem um corte abrupto, horrível, horrível mesmo, questão técnica, assim, não foi... não é proposital, sabe? Alguém ali... provavelmente o Butcher estava fazendo a edição de vídeo. E mostra o ataque da Brit Baker na Thunder Rosa semanas atrás. Brit então pede para todos assistirem o rolê no telão, até que Thunder Rosa aparece com uma promo gravada provavelmente na casa dela, todo escuro, o um som horrível, mas ainda assim boa, dizendo que vai pegar a dentista de porrada no Beach Break em 3 de fevereiro. A doutora fica brava, desesperada, e quando vê o gráfico no telão, fica berrando, não, 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 até que ela volta para as condições normais de temperatura e pressão e encerra o programa. E é isso aí. Shuraski Express, tocando Tarzan Boy com seu tema, contra a FTR. Marco Estante, de saco cheio de ser zoado pela FTR, começa com um tapaço em Dax Hardwood. Mas os ex-campeões de duplas dominam o Marco Estante e abusam da vantagem física para maltratar o pequeno rapaz. No entanto, a soberba de Cash Wheeler cria uma oportunidade de tag para Django Boy, e o Expresso Jurássico consegue entrar nos trilhos e acertar uma série de ataques combinados. Após uma pausa para os comerciais, voltamos e Marco está no ringue, tomando tinta novamente por um longo período de tempo até uma nova tag para Diego Boy, que mais uma vez combina a velocidade técnica e tenta a vitória. Com uma nova tag, a dupla de cabeludos tenta um golpe conjunto, mas Dax Hardwood quase arranca a cabeça de Marco após tirar a cotovelo e descer um lariate no rapaz. Marco então começa a apanhar feito Judas em Sábado de Aleluia, mas acerta um coice nas partes baixas de Dax e tenta apinar o careca. Tony Blancher então se envolve e os mocinhos são derrotados quando Cash Wheeler pina Marco estante após um big rig. Tay Conte, acompanhado de Ana Jay da Dark Order, vem ao ringue desafiar Serena Dib pelo NWA Women's Championship. A veterana Dib vem com o seu belt estranho, que tem uma fotinho da campeã no meio, numa vibe meio foto de casa da avó. Tay tem técnica de sobra, mas é dominada pela experiência de Serena, que ajudou a treinar a brasileira em seu início de carreira. Embora Tay tenha acertado vários golpes na campeã, em nenhum momento Serena perde a compostura, e assim consegue escapar de todos os apresamentos da judoca. Fim da luta vem com um belo chute de take-out na campeã, que consegue escapar de um take acerta um backslide e logo em seguida um detox. Não foi hoje que colocamos o grito de casaca aqui no Drive AEW. O meio-evento tem Darby Allen contra Brian Cage. Brian Cage vem acompanhado do sempre estiloso Rick Starks, Tess e seu filho Hulk. Darby começa a luta totalmente na base do rebite, abusando da velocidade e mirando golpes nas pernas e na cabeça de Cage. Ele joga o desafiante de pra fora, Bate a cabeça dele várias vezes nas grades e manda um top suicida. Brian Cage, no entanto, é uma criatura totalmente anômala, né? Pega o Darby no ar, levanta para descer um vertical suplex. Ele então joga Darby no ringue e começa a maltratar o esquentista mascarado, que nunca desiste e continua estapeando o Cage, mostrando o dedo do meio em claro sinal de desafio. Cage responde levantando o Darby e arremessando o Darby longe para caralho fora do ringue em cima de uma mesa, no já patenteado momento Darby Allen do programa. Darby começa a sangrar pela cabeça, é arremessado, socado, pisado, maltratado, de todas as maneiras. Após uma tentativa de ping que Darby consegue dar kick-out no número 1, Cage fica muito bravo e começa a abusar de power bombs, enquanto o campeão continua mostrando o dedo do meio e tentando se levantar. A maré vira quando Cage tenta colocar a estacada de aço que leva o ring na jogada, mas Darby consegue empurrá-lo e depois morder seu dedo quando o Grandão se segura nas cordas. As coisas vão ficando mais parelhas e Darby volta a abusar de sua velocidade, Amarra as pernas de queijo com seu cinto, e nem assim o tirbução master da EW é parado. Rick Starks então se envolve na luta, e assim que isso acontece, a luz apaga e Sting aparece atrás dele, descendo o taco de beisebol no Starks. Darby então aproveita a oportunidade, reverte o Fireman's Carry em um avalanche bomb, 1-2-3, retém o título TNT, e assim acaba o programa, com Sting a seu lado e o Tim Tess na rampa, visivelmente incomodado com os acontecimentos daquela noite. Pautos positivos. Tay Conte, no que pareceu ser a melhor luta de um brasileiro em muito tempo. Tay se mostra como uma desafiante incrível ao título, perdendo uma luta limpa, mas ainda assim mostrando que tem muita lenha pra queimar. Gostei de verdade, ela melhorou muito no ringue. A divisão feminina. Acho que pela primeira vez na história mundial do mundo universal do Torneio das Trevas, nós temos três histórias envolvendo a divisão feminina no mesmo IW da United. A luta pelo título em WA a Fugent, Jade Cargill e Red Velvet, e Brit Baker contra Thunder Rosa, que continue assim. E falando em Brit Baker, Deus do céu, esse waiting room com Brit Baker é muito bom, muito bom. Vale a pena ver e rever, para ver as reações de todo mundo que tá na tela, principalmente nos momentos de fumaceira. O timing da dentista é muito boa, tanto com as piadas quanto com as expressões faciais. Ela é da turminha que pode pular do wrestling pro showbiz facilmente. O novo tema do Jungle Boy. Meu Deus, falta só o Joey Janela cantando no Ringside agora. E por fim, a história do Sting, que deu um passo à frente. Bem pequeno, mas pelo menos ele bateu o cutaco em alguém. Outros negativos. Ah, essa merda de Chuck. Taylor e Psebia, e de ah, caralho. Eu tô puto da cabeça. Sério, acho que esse field, esse angle, esse arco é a coisa mais detestável desde o começo do programa. Não consigo, não consigo. Esse lance do Matt hard com a Private Perry foi bem, bem, bem ruizinho. Não dá pra saber quem é o quê, se os caras estão putos com o Matt Hardy, se estão acreditando na ideia que ele vai ser um bom manager, se... eu não sei, o Matt Hardy parece ser rio. eu não sei se Private Party tá no Rio também. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. Ok, agora essa é uma reclamação meio luta livre, não funciona como nossa vida normal. Mas eu fico muito louco da cabeça com as histórias do, dos Good Brothers. Eles chegaram no programa junto do Omega, ok. Eles invadiram o programa, ok. Mas assim, como que eles substituem os Bucks numa luta? Como que o juiz autoriza a luta? Eu imagino que, assim, em Fabe, o Tony Khan não gosta de se envolver diretamente, e por isso, então, tudo segue normalmente. Mas cadê a galera do Locker Room pra descer o cacete neles? Cadê a galera pra expulsar eles? E eu digo a turma do Midcard é meio-event, só tem bucha pra se meter no rolê? E os Bucks mandaram meio tipo, ah, tudo bem, a gente ia lutar, não vamos lutar, né? Acontece, foda-se, ô oh, caralho, hein? Ô oh, zona! Esse programa foi o famoso miolo, mas ele cumpriu seu papel e leva a nota 7. E esse foi o Draps da IW Dynamite. Eu sou o LK6 do Four Corners Wrestling Podcast e espero que você tenha gostado. Deixe seu feedback nas nossas redes sociais e venha conversar conosco no servidor de Discord. Não perca os outros Draps e até a semana que vem. Tchau!